Para el Millennial World Show, yo soy Ismael Treviño y este episodio llega a usted gracias a Virtual Picks y a Connection 101. Empezamos. Feliz domingo. Hoy tenemos uh, un invitado de lujo. Lo conocemos como comunicador social, como conferencista internacional, conferencista empresarial. Lo ha recorrido una veintena de países alrededor del mundo, fruto de, de esta labor. Ha logrado eh, escribir varios libros, como por ejemplo El Poder de Escuchar, publicado en el 2013 y que lleva como subtítulo La Guía Esencial en tu Camino al Éxito. En el 2014 lanzó eh, su segundo libro, Un Buen Hijo de P. Bastante eh, interesante ese libro. En el 2015, El Secreto del Bambú. Y en el 2016, El Analfabeto Emocional 2017 saca otro libro llamado Despierta con Cala, y bueno, entre otros, toda una serie de libros, libro tras libro, todos en su gran mayoría bestseller. Esta mañana, más de 4.000 personas conectadas en tiempo real viendo esta meditación en vivo de Ismael Cala. Nosotros tuvimos la oportunidad, de Millennial Way Show, tuvo la oportunidad hace unos años de poder estar en el programa de él, en de Mente Positivo, y el día de hoy, pues es clave, poder eh, hablar con Ismael de, de, de ciertos temas interesantes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gratitud, todo lo que tiene que ver con eh, la inteligencia, no solo la inteligencia emocional, sino la inteligencia espiritual, que es un tema que él maneja, maneja muy bien. Hola mi querido Tocayo. Hola Ismael, Ismael, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de la vida y con tendencia a mejorar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Ismael. Y agradecerte de corazón pues este espacio, no solamente para, pues, para los seguidores de, de Millennial Way Show, sino para muchas otras personas que siempre eh, se emocionan cada vez de, cuando te tienen eh, frente a cámara, cuando pueden oír de ti, pues esos, esos consejos, esas palabras sabias. Eh, y, y quería de pronto arrancar con lo que sucedió esta mañana. Era la primera vez que yo veía una meditación tuya, de estas meditaciones globales, y le estaba comentando sí. a, a nuestros seguidores mientras, mientras te conectabas, más de 4.000 personas en vivo meditando a través de, de, de este aparato. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nace esta meditación global? La verdad que yo estoy sorprendido de, de, de un movimiento, porque mira, esto, esto nació hace, siento ya que son 7 u 8 domingos, perdí la cuenta, pero muy al inicio del tema de la cuarentena y la pandemia, pues sentía la energía, la energía que estaba en el ambiente necesitando drenar un poco de desesperanza, necesitando drenar el, el tema de la apatía, de, 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 de ver el mundo tan, tan de una manera apocalíptica, ¿no? porque hubo un momento durante todo esto que para mucha gente fue hundirse. Y literalmente yo lo entiendo porque mi primera semana también durante esta crisis global fue una semana de introspección, de mucho sufrimiento, de tristeza, de ver dejar ir no solo planes, que son cosas que uno construye en su mente, sino eh, realidades y resultados. Y yo creo que todos en esto hemos perdido y hemos ganado. Hice una primera meditación muy improvisada y realmente se sumaron alrededor de 10.000 personas. Porque recuerda que las estamos transmitiendo por tres plataformas en simultáneo. Entonces, por ejemplo, hoy tuviste más de 4.000 en Instagram, pero por YouTube habían otros 3.000 más y por Facebook Live, porque estamos usando un streaming, una plataforma de streaming que las, la, las está lanzando en simultáneo. Entonces, es alrededor de 10.000 personas. Yo decía, Dios mío, esto es como llenar un estadio virtual de gente que está conectada porque siente la necesidad de explorarse más por dentro, de buscar herramientas que no nos enseñaron en nuestros sistemas formales de educación para aprender a respirar, aprender a conectarnos desde el corazón. O sea, realmente es, es una mezcla de ciencia y espiritualidad, Ismael, lo que hago que me fascina y es para mí mi, mi obsesión. La mayoría del tiempo yo estoy estudiando sobre el cerebro, sobre la ciencia, sobre la espiritualidad y cómo se mezclan esos dos mundos. Vamos a hablar de eso más adelante, Ismael. Yo te voy a ir, voy, vamos a ir moviendo esta entrevista con diferentes conceptos que tú manejas muy bien y los vamos a ir ejemplificando con, con parte de la historia de lo que ha sido tu vida. Y me gustaría arrancar con este primero que es el concepto de la gratitud, la importancia uh -huh. de la gratitud. Yo vi que, pues he leído un poco de, de, de tu historia, ¿no? Tú eres de, del Caney, un pueblito eh, cerca de Santiago de Cuba y entiendo que... Eh, de niño, tú eras, eh, no, eras más bien como tímido y eras más bien como introvertido y no es el Ismael Cala que vemos hoy en día 
conectado con más de 10.000 personas en vivo, eh, eh, outspoken, irreverente, eh, si no eras tímido, introvertido. Y fue, entiendo que esos ocho años de edad, que gracias a una profesora, a una maestra, Nilda Alemán, te cambió ese switch y que tú hoy en día sigues con esa gratitud gigantesca. Cuéntanos un poco de esa historia. Claro, de hecho, esta señora todavía vive. Acabo de conversar con ella en medio de la pandemia, porque para mí es una madre, es una madre vocacional que me cambió el destino de la vida. Como bien lo dices, yo estaba en cuarto grado, esta señora llegó sumamente elegante, una voz poderosa, pero tierna, y dijo, niños, ¿quién quiere leer en voz alta y hacer una audición para el círculo de interés vocacional de radio que yo dirijo, donde grabamos un programa con niños para niños y que sale todos los domingos al aire. Y la verdad, ese niño tímido que era Ismael, con una autoestima muy frágil, tocayo, pues levantó su manito, pero, pero con mucho miedo, ¿eh? así prácticamente, pero ella me vio. Y ella dijo, tú, que casi no quieres levantar la mano, álzate, por favor, y lee en voz alta. Y con el papel, yo temblando mis rodillas, leí en voz alta, y fue el acto de atrevimiento más grande que yo he hecho en toda mi vida. Pero fíjate un acto de atrevimiento donde uno puede alzar la voz por sí mismo, donde uno puede superar sus fantasmas y sus miedos, porque ese niño de ocho años vivía entre fantasmas. Era un niño amanerado, afeminado, criado por mujeres. Mi papá vivía cerca, pero no era presente demasiado en mi historia de vida. Por lo tanto, yo, yo era un niño que necesitaba muchísimo seguridad en sí mismo. Era un niño que no salía al recreo ni al receso por temor al bullying y al acoso. Eh, escolar. Entonces, ese momento definió el futuro de mi vida, porque a partir de ahí, todos los sábados, cuando ella me dijo, estás admitido en el círculo de interés, hay que preguntarle a tu madre si te lleva a, a la emisora, mi madre dijo que sí, me llevó todos los sábados, y esta señora me empezó a dar dicción, comunicación, literatura, eh, efectos sonoros, me invitó a escribir poesía y cuentos cortos, y luego ella los encuadernaba. Eso cambió mi vida, eso, eso creó de un hobby, una pasión, una vocación y cómo no estar agradecido de esas cosas. Ahora, yo te soy honesto, siempre tuve gratitud hacia esto, pero me faltó mucha gratitud por las cosas simples de la vida, por lo que uno a veces no se da cuenta y no se detiene y no reflexiona, que son las verdaderas bendiciones y son simples, son esenciales, pero como están continuamente presentes en tu vida, carecen de valor ante tu realidad. Y eso sí lo tuve que aprender, o sea, la gratitud deliberada, y el beneficio de la gratitud lo tuve que aprender en mis estudios de psicología positiva, de mindfulness y de neurociencias. Ahora ya nos están reportando de sintonía y gente que te sigue desde México, de Argentina, de Venezuela, Colombia, Miami, Honduras, El Salvador. Esto es, esto es la locura, eh, Ismael. Eh, en este Además, estamos, de... oye, estamos juntos, estamos juntos los dos, Ismael, por primera vez. Ya era hora de estar en The Millennial Show. Yo me acuerdo cuando tú lanzaste este proyecto que te felicité y te dije, Ismael, me encanta lo que estás haciendo. Y mira, ya finalmente estamos juntos aquí. Es verdad, es verdad. Muchísimas gracias por, por acordarte de eso. Y, y efectivamente, pues, eh, la gran oportunidad para todo nuestro equipo, porque me acuerdo que cuando estuvimos en tu programa era hablando de cómo en equipo se trabaja y se pueden lograr estos, estos sueños y estas piruetas que uno a veces cree que son imposibles, pero gracias a un trabajo en equipo, pues eh, eh, se van logrando esos pasitos y escalando y escalando, y ahí vamos. Y con, con ese espaldarazo tuyo, pues imagínate, eh, qué, 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 qué mejor padrino para, pues, para lograr todas estas cosas. Eh, Ismael, en estos tiempos de confinamiento, y, y ya preparándonos un poco para eso, lo que es el, el alistamiento, muchas personas... Eh, afectadas, se acercan a Dios y entienden que, eh, eh, bueno, de hecho, yo, yo entiendo que tú desde de niño fuiste monaguillo, eh, mm. eres un ser muy espiritual, pero no tienes una religión, ¿es, eh, ¿correcto? Pues mira, yo tuve una religión y la sigo teniendo en mi corazón, porque obviamente uno nace y el lugar donde naces refleja la domesticación o el dogma que vas a recibir. Y yo soy católico, porque al nacer en Cuba... Mi abuelita era católica, mi mamá fue católica, pero nací en un país comunista, donde a los 11 años ya yo era monaguillo, había recibido catequesis, primera comunión, pero mi propia madre le dice a mi abuela, el gobierno aquí mal ve la religión. De hecho, Fidel Castro decía, la religión es el opio de los pueblos, siguiendo 
el concepto de, de Marx y Angels y el marxismo-leninismo, ¿verdad? Entonces, claro, me alejan formalmente de la iglesia, me prohíben ir a la iglesia, pero yo nunca saqué a Dios de mi corazón. Y eso, y eso me vino bien, porque tuve que empezar a mantener la llama de la fe y de Dios viva dentro de mí sin poder ir al templo. Luego crecí y obviamente empecé a estudiar teología. Me encanta estudiar religiones. Y me di cuenta que quién soy yo para pensar que una única religión puede representar a la raza humana. Estudié cultos afrocubanos, estudié eh, las religiones que vienen de África, porque mi carrera en Cuba, gracias a Dios, fue licenciatura en Historia del Arte y me permitió estudiar cada periodo de la historia universal en diferentes partes del mundo, acompañándolo de filosofía y de historia del arte y también de la religión predominante. Entonces, me dio una cosmovisión donde realmente te digo, Ismael, entendí que muchas de las guerras innecesarias a lo largo de la historia de la humanidad han sido guerras libradas en nombre de Dios. Y se ha utilizado demasiado mal el nombre de Dios para venganza, para ultraje de humanos contra humanos. Entonces yo no quiero eso. Para mí Dios es amor. Para mí tengo que respetar a cualquier ser humano más allá de su credo, de su fe. Me da igual que seas testigo de Jehová, musulmán, que seas ateo, que seas judío, que seas católico, que seas cristiano evangélico, porque yo siento que estoy conectado a todos. No importa el dogma que cada uno escoja o el Dios o la religión que tenga. Entonces yo soy cristiano. Soy cristiano porque nací creyendo en la historia de Jesucristo como profeta de Dios, el Espíritu Santo. Amo la Virgen María. Nací el día de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba. Entonces, soy católico y cristiano, pero claro, no puedo decir que soy uno de esos practicantes más disciplinados y rígidos, Perfecto. porque la verdad me, me abro al budismo, me abro a entender a, a, a los hinduistas y de todo bebo y creo que en todo hay una belleza para poder entender lo que sucede. Tú hablabas esta mañana, Ismael, de, de algo muy interesante que de pronto eh, sería muy chévere si nos puedes compartir, y es el, el tema de la inteligencia no emocional, sino la inteligencia espiritual. ¿Qué es eso de la inteligencia espiritual? Es que el tema es muy poco conocido. Fíjate que en los últimos años, a mí que me ha tocado ahora trabajar con corporaciones, ya es muy aceptado el tema de inteligencia emocional. O sea, todos necesitamos en nuestros equipos líderes que tengan alto sentido de inteligencia emocional. ¿Para qué? Para tener la capacidad de gerenciar las emociones, de crear empatía, de lograr con comunicación asertiva unificar la visión del equipo y de, obviamente, gerenciar nuestras emociones en medio de las circunstancias. Entiéndase, estamos viviendo tiempos inciertos, turbulentos, mis emociones tienen que crear serenidad para yo transmitir esto como líder a mi equipo. O sea que el concepto de inteligencia emocional hasta en el mundo corporativo ya es bastante claro. Lo que no se entiende mucho es qué es inteligencia espiritual, que es un paso por encima de la inteligencia emocional. ¿Por qué, Ismael? Porque la inteligencia espiritual es la capacidad que yo tengo de conocer y entrar en una conexión con mi ser elevado. Mi ser elevado, llámese Dios, Llámese la divinidad, llámese mi energía, llámese mi conciencia, un poco más científico. Mi conciencia está por encima del nivel emociones y el nivel mente y el nivel racional, cognitivo, intelectual. Entonces, cuando yo entro a través de esa inteligencia en contacto y autoconocimiento de mi ser elevado, yo puedo desarrollar compasión y sabiduría, no solo empatía. Y puedo al mismo tiempo manejar y gerenciar mi paz por encima, más allá de mis circunstancias. ¿Y quién no quiere eso como ser humano? En medio de estos tiempos, por ejemplo, en esta cuarentena, yo he tenido que utilizar las dos, la inteligencia emocional para decir cómo manejo la ira, cómo manejo mi tristeza en medio de una situación donde hay variantes que yo no puedo controlar y las tengo que liberar, fluir para no sufrir. Pero ¿cómo yo manejo en medio de tanta incertidumbre crear una fe interna y una certeza que los griegos llaman pistis, que significa en griego fe, autoconfianza, de que saldré victorioso de esta crisis, que juntos vamos a salir elevados con aprendizajes. Eso se logra solo hacia adentro, hacia un contacto de tu inteligencia con tu energía, con tu espíritu. Y eso es lo que llamamos fe, lo que llamamos entusiasmo, optimismo. Fascinante, fascinante. Otro de los conceptos, Ismael, eh... Te oí en alguna entrevista que tú decías una frase que me quedó guardada y la, y la escribí rápidamente para aprovechar y, y, y destacarla contigo. Y era, 
sobre el tema de la salud, la importancia hoy en día de la salud y más en estos momentos de, pues de, de, de pandemia, ¿no? Y decía algo así como, la salud es la corona invisible que solo el enfermo puede ver. Eh, hablemos de la importancia de la salud, y no solo de la salud per se, sino de la salud mental, porque en estos momentos, sí. entiendo, la semana pasada, eh, las Naciones Unidas sacó un reporte del incremento de suicidios que se, se están dando uh -huh. en estos momentos, y, y creo que, y tú has estudiado mucho el tema, eh, ¿cómo, ¿cómo nos puedes de pronto elaborar, elaborar un poco esta, esta importancia de la salud mental? Sí, pues mira, la verdad que el concepto de salud que yo manejaba hasta hace unos años es ausencia de enfermedades. Tengo buena salud cuando no tengo que ir al médico. Hoy manejo un concepto totalmente diferente porque me di cuenta que acá en Occidente eh, estamos viendo la salud a un nivel muy superficial y sobre todo tratando la salud únicamente con agentes externos, o sea, con los fármacos, con los tratamientos externos. El verdadero concepto de salud, o el más acertado que yo he encontrado, viene de la medicina ayurveda, allá en India. Y ellos dicen que salud perfecta es armonía. Es armonía, es equilibrio en todo lo que constituye nuestros diferentes cuerpos. Nuestro cuerpo físico, donde están nuestros órganos, donde está la sangre, donde están las articulaciones, los huesos, las venas, pero también nuestros cuerpos sutiles, el cuerpo emocional, el cuerpo racional, cognitivo, psicológico, donde a veces surgen las enfermedades, y el cuerpo electromagnético. Nosotros somos energía. Si alguno de esos cuerpos sutiles o tu cuerpo físico empieza a salirse de equilibrio, tu salud se empieza a eh, deteriorar. Entonces, claro, cuando uno tiene ese concepto de salud perfecta, tú empiezas a sentir la responsabilidad de que la salud está en tus manos, ni siquiera en tu médico primario. Que nadie puede escuchar mejor tu cuerpo y entender de dónde están viniendo los desajustes que están dando lugar a algunas enfermedades de inflamación crónica, luego cáncer, úlceras, gastritis, artritis, reumas. Es algo que tú no estás procesando bien. Y la verdad que me encanta porque hemos cedido demasiado poder en todo, incluyendo el tema de la salud. Fíjate que hay muchas personas que durante esta crisis han dicho, tengo insomnio. Y en su mente automáticamente dicen, tengo insomnio, ¿qué necesito? Una pastilla. Y como el acceso a la pastilla, no necesitas ni prescripción médica, porque en cualquier farmacia puedes comprar sin prescripción una pastilla para hacerte dormir mejor. Pero tú dices, Ese no, esa no es la causa del problema del insomnio. Hay algo no resuelto ahí que hay que trabajar para que eso desaparezca. Pero los seres humanos estamos prefiriendo el atajo y no hacer el trabajo. Entonces, salud perfecta es equilibrio, es armonía y necesita un proceso de autocultivo, que es autoconocimiento. Eh, Ismael, en esa misma línea de la salud, tú a través de Cala Enterprises, con, con todo tu equipo, se han dedicado de lleno a, a promover el tema del mindfulness, eh, ese, ese uh -huh. cambio positivo a través de la meditación, y, y la meditación colectiva y del mindfulness, y muy en la línea de lo que, de lo que va, por ejemplo, con Deepak Chopra, del gurú, del embajador de la paz, Sri Sri Ravi Shankar, eh, para quienes no tenemos muy claro el tema del mindfulness, ¿cómo llega Ismael al mindfulness? Eh, ¿Cómo te ha cambiado? ¿Y por qué es tan importante, sobre todo en estos tiempos de, de, de confinamiento, practicarlo? Bueno, la historia mía de buscar una salvación personal es muy antigua, porque realmente yo a los 15 años tuve la oportunidad de ver a mi padre recibir, bueno, entré a la sala cuando ya los había recibido, gracias a Dios, eh, porque sería demasiado... Ya, chocante ver ese, ese, ese tratamiento, pero mi papá sufrió de esquizofrenia y es algo que está en mi familia y lo he contado en varios libros, en las conferencias. ¿Y por qué lo cuento? Porque siento que ayudo a liberar a mucha gente de la vergüenza y el estigma de las enfermedades mentales, que muchas son enfermedades cerebrales de un órgano. Es como tener enfermo el hígado y nadie se, se avergüenza de tener enfermo el hígado o tener diabetes o tener un cáncer, incluso por muy fatídico que sea la palabra cáncer, cuando uno la escucha, ya hay una solidaridad inmediata. Bueno, lo mismo tiene que ocurrir con las enfermedades mentales o cerebrales. Y yo vengo de esa historia, y a los 15 años empecé a buscar soluciones intuitivas, pragmáticas, que me hicieran sentir mejor, y que me permitieran entender que mi destino, mi historia de vida, no podía ser parecerme a mi papá, porque yo no quería terminar en un hospital con tan pocos años en una sala de psiquiatría recibiendo electroshocks. Entonces, ahí comenzó ese proceso de una búsqueda interior de, de decir cómo yo reprogramo este cerebro, cómo yo puedo cambiar incluso algo que genéticamente 
hay en mi mapa una carga que me puede llevar hacia allí. Mira, yo en ese momento, Ismael, obviamente no sabía de psiquiatría, no había leído psicología, no había hecho estudios de psicoanálisis, terapias, todo lo que después, a los 29 años, al salir de Cuba, empecé a estudiar por necesidad de entenderme mejor y poder entender mejor el cerebro. Entonces, así llego yo al mindfulness. Tengo 29 años, estoy en Toronto, empiezo a buscar autores, descubro a Deepak Chopra, descubro a un John Maxwell con temas de liderazgo, descubro a un Tony Robbins, descubro a Marianne Williamson. O sea, empecé a descubrir una serie de expertos en el tema tanto del liderazgo como de neurociencias, como en el tema de la reprogramación consciente y el mindfulness. Y el mindfulness no es otra cosa que una ciencia traída a Occidente basada en principios ancestrales de muchas de las culturas más antiguas del mundo, donde te invitan a vivir la experiencia desde el circuito de la experiencia y no desde el circuito de la narración, que es el cognitivo, narrativo que tenemos, donde todo lo queremos describir, analizar y ponerle etiquetas. Entonces, el mindfulness es cómo yo puedo estar presente aquí ahora sin juicios, donde me entrego a la experiencia, fluyo con ella, no la resisto y no la trato de encasillar en una categoría de buena, mala, placentera, dolorosa, sino que la vivo tal cual es. Eso es mindfulness y yo sintetizo eso diciendo fluir para no sufrir. Cuando estás presente, no hay juicios y puedes utilizar tu respiración, que es la base del mindfulness, la respiración para calmar y centrar tu sistema nervioso central, pues todo lo que vivas en, en, en la vida, que no lo puedes tú cambiar, vas a poder procesarlo mejor y transmutarlo en positivo. ¡Wow! Fascinante, fascinante. Eh, Ismael, tú has sido muy abierto al hablar de hecho de tu pasado. Eh, acabas de mencionar lo de tu padre, eh, de, pero entiendo que tu padre antes de la esquizofrenia fue un hombre realmente brillante. Eh, patentó una pieza a nivel global en el proceso de la refinación de la caña. Eh, perdió su brazo a los ocho años eh, de edad en un trapiche moliendo una caña de azúcar y luego estudió ingeniería química azucarera. O sea, una mente brillante para superar el miedo, el trauma, o sea, no se rindió. Hablemos un poco de la importancia de no rendirse frente a grandes adversidades. Y déjame decirte, me encanta que hayas dicho eso porque yo cuando mi padre estaba vivo, crecí con lástima. Todo esto que tú acabas de decir y que yo he compartido luego de cómo descubrí la valentía, la resiliencia en mi padre, sucedió cuando ya él había fallecido. Entonces, mi conexión y mi honor y mi tributo a mi padre como, como mi progenitor y como alguien que me dio una historia de vida que yo tuve que cambiar y transmutar es enorme. Porque a mí me tocó entender todas estas cosas en positivo sobre la historia de mi papá cuando ya yo era mayor, tenía una conciencia un poquito más elevada, pero él ya no estaba vivo. Entonces, lo celebro y lo honro cada uno de los días porque la lástima que yo sentía por él al final era infundada. Y la lástima, lastima. Nosotros no podemos tener lástima absolutamente de ninguna historia de vida porque si miramos bien, toda persona tiene una historia de eh, valentía. Y en este caso, la resiliencia es la capacidad más importante, Ismael, que nosotros tenemos como seres humanos de afrontar obstáculos en nuestras vidas, imprevistos, eh, cosas que nosotros a veces llamamos tragedias, salir fortalecidos de ellas. Y tienes toda la razón. Imagínate cuando yo descubro que mi papá había perdido su bracito triturando el brazo en un trapiche para hacer guarapo de caña de azúcar y luego a los 17 años escoge estudiar ingeniería química azucarera. Y luego cuando yo era niño me llevaba todos los veranos a esos cañaverales y centrales ingenios azucareros. O sea, ningún cobarde puede estudiar y dedicar su vida a algo que le recordaría constantemente la razón de su tragedia o de su accidente. Entonces, para mí eso fue una señal de decir, Dios mío, qué grande mi padre y cómo yo en su momento no pude ver esto. Y la verdad te digo que fue una persona brillante, brillante intelectualmente, pero esas voces que tenía simplemente secuestraron su conciencia y es una enfermedad. Entonces, eh, al final él, él, él no pudo, digamos, salirse de ese círculo vicioso de una enfermedad. Hablemos también un poquito de, de, de tu señora madre, Ismael, porque entiendo que tú la tienes a ella como un referente importantísimo para el tema del liderazgo. Eh, la importancia del liderazgo. Tú tienes a, a tu mamá Tania como ese gran ejemplo de líder. Eh, ¿Por qué? Porque mi madre también fue alguien que sus sueños, sus sueños fueron truncados. Mi mamá quería ser universitaria, estudiar en la universidad. 
y tenía solo 17 años cuando un accidente de una motoniveladora en construcción eh, le quita la vida a su hermano, mi tío. Él tenía 19 años, estaba recién casado, su esposa embarazada y mi abuelita nunca trabajó en la calle. Entonces, mi tío mantenía la casa y mantenía a mi abuela. Cuando muere él, mi madre con solo 17 años decide ser quien mantiene la casa, trunca sus sueños de ir a la universidad, se pone a trabajar para mantener a mi abuela. Y bueno, pues luego nacimos nosotros. Mi mamá además tuvo un divorcio de mi padre y se convirtió en madre soltera. Imagínate conmigo y dos mellizos, que son mis hermanos, que además no, no, no somos muy separados, solo 14 meses. Después de yo haber nacido, nacieron ellos. O sea que éramos casi trillizos y una madre soltera eh, intentando dar lo mejor que puede a sus hijos. Entonces, para mí, mi madre ha sido un ejemplo de una gladiadora de vida. Eh, yo sabía cuando era niño que no le podía hacer demasiadas demandas a mi mamá porque ella movería cielo y tierra para cumplirlas. Y sabía eso. Entonces, me limitaba a, a, a pedirles cosas que de verdad eran trascendentes o importantes para mí, como por ejemplo la escuela a la que yo quería ir. O, o una vez me acuerdo que le pedí un escritorio porque yo era muy estudioso y no tenía un escritorio en casa. Y me acuerdo que mi mamá fue con el carpintero del pueblo y compró el escritorio. Entonces, eh, te digo sinceramente, si hay un ejemplo de, de abnegación, de liderazgo, de inteligencia intuitiva en mi vida que yo celebro, y de elocuencia, porque yo siento que mucho de lo que heredé de comunicador viene de la facilidad que tiene mi mamá para socializar y para... Y para hablar con elocuencia. Entonces hay muchas cosas que, que siento que, que honro y que me han sido un legado de la vida de mi mamá, que gracias a Dios vive cerca, mañana viene aquí a casa. Entonces eh, es, un, es un privilegio tenerla viva. Fascinante, Ismael. Otro de los temas que cuando contamos a través de las redes sociales que íbamos a tener la oportunidad de hablar contigo un poquito, pues obviamente nos bombardearon con preguntas, preguntas, y muchas de ellas hablaban de la importancia de la psicología positiva. Hablemos de la psicología positiva. En algunas entrevistas oí diciendo que tú eras un adicto al aprendizaje, apasionado de la neurociencia. De hecho, tienes una maestría en psicología positiva de la Universidad de Pensilvania. ¿De qué se trata eso y cómo se podría aplicar esa psicología positiva en esos momentos tan complejos? Sí, mira, pues estoy en el camino de la maestría todavía. Todavía no puedo llamarme máster. Estoy en ese camino. Sin embargo... Eh, siento que lo que me falta nada más es el título, porque créeme que cuanto libro publicado de psicología positiva hay, sobre todo todos los que han salido del programa de Martin Seligman en la Universidad de Pensilvania, ya los he hecho. Pero yo soy de esos que a lo mejor en su egoteca quiere el título, ¿no? De Master okay. en psicología positiva. Así que para 2021 creo que voy a terminar este, este proyecto. Pero te digo algo, mira, la psicología positiva nos ha ayudado porque como ciencia, la psicología se dedicaba solo a estudiar patologías, el cerebro enfermo, cómo mejorar este cerebro que tenía condiciones clínicas a través de enfermedades y terapias. ¿Verdad? Pero la psicología positiva dice, no, pero ¿por qué vamos a estudiar solo al cerebro que no funciona bien? Vamos a estudiar al cerebro promedio, al cerebro sano del ser humano. ¿Y qué hace que el ser humano pueda, a través de prácticas, hábitos, optimizar el uso de su mentalidad y su cerebro? Y eso me fascinó. Entonces, en la psicología positiva, ahí es donde, por ejemplo, la gratitud deliberada, que ya está estudiada, muestra que hay mucha más probabilidad de que tú te sientas feliz conectado con un propósito y razón de ser en la vida y que vivas muchos más años si eres una persona que practica la gratitud a diario. La psicología positiva te habla de conceptos como la resiliencia, que es esa capacidad que tiene el ser humano de poder salir fortalecido de esos eventos drásticos, dramáticos que le pasan en su historia de vida. Y la psicología positiva también estudia el contagio de las emociones. El decir que, por ejemplo, la tristeza se contagia la alegría se contagia y que uno tiene que cuidar exactamente qué es lo que está emanando, porque a veces los seres humanos tenemos ese complejo de carrito de basura, que vamos por el mundo recibiendo lo tóxico y la basura de los otros, más la nuestra, nos llenamos de basura y no somos capaces de tener herramientas como para descargar esa basura, poder drenar la basura. Y la verdad te digo, a mí me ha, me ha servido mucho, me ha servido la psicología positiva para poder entender la incertidumbre, abrazar la incertidumbre y a través de la combinación con las neurociencias 
poder hackear el cerebro, Ismael. Fíjate que los seres humanos, todos los que estamos conectados aquí, sabemos cómo manejar un teléfono celular. Lamentablemente, para muchos seres humanos, aunque no lo digan, su teléfono celular es más inteligente que su cerebro. Y hasta, hasta sutilmente lo pueden admitir, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser que un teléfono celular sea más inteligente que tu cerebro? No, señor. Lo único es que nosotros no hemos actualizado el cerebro como Apple actualiza sus iPhones. Que cada 18 meses te está presentando un nuevo iPhone y te dice, esto nunca va a ser un producto terminado. Hay actualizaciones, hay nuevas configuraciones, hay nuevas capacidades que ahora te estamos presentando y tú tienes que volver a desembolsar mil y pico de dólares para comprar un nuevo teléfono, aunque el último todavía te funciona y te funciona relativamente bien. Nosotros tenemos que entender que nuestro cerebro es mejor que ese iPhone, pero tenemos que actualizarlo tanto más veces como Apple actualiza sus softwares y sus modelos de iPhone. Y lo que pasa es que mucha gente está funcionando, aspirando a tener una vida extraordinaria, pero todavía tienen su cerebro versión 1.0. Nunca elevaron su cerebro porque no invirtieron en conocerlo, en entender cómo funciona y cómo hackear su sistema operativo para actualizar sus archivos y sus softwares. Yo te pongo un ejemplo nada más. Adaptación hedónica. Ese es uno de los conceptos de las neurociencias que a mí me cambió la vida. Cuando yo entendí, que está estudiado, que nuestro cerebro se cansa y hace que pierda valor todo lo que tiene una constancia diaria en nuestras vidas. Se resume este concepto de adaptación hedónica con la canción de José José cuando él cantaba Hasta la belleza cansa. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cerebro, el tuyo y el mío, por ley natural de cómo funciona, clama novedad y va a llorar de emoción con un primer amanecer o atardecer en un lugar paradisíaco a donde llega. Pero si te quedas ahí tres semanas, y estás viendo el mismo evento tres semanas consecutivas, créeme que cada día el wow y la emoción es menos, ¿no? Eso es como se llama adaptación hedónica. Cuando uno entiende eso, uno tiene la posibilidad de hackear su cerebro y decir, ¿por qué mi matrimonio no me está funcionando? ¿Será que es que ya no quiero a mi pareja? Ya no tengo la misma llama y la misma pasión. No, tu cerebro te está diciendo, necesito que seas más creativo. Necesito un poquito de novedad porque es una ley natural. Entonces ya tú puedes ser creativo y decirle a tu pareja, hey, nos está ganando la adaptación hedónica. Hasta la belleza cansa. ¿Qué hacemos para avivar la llama de la pasión? Aquí lo anoté, aquí lo anoté. Adaptación hedónica. Adaptación hedónica. Hedonic adaptation. En inglés el concepto en español es adaptación hedónica. Pero mira qué interesante conocer ese principio de cómo funciona nuestro cerebro para uno poder revertirlo y poder estudiarlo y hacer cosas que no caigas tú en la trampa de, oye, no sé por qué no funcionó mi relación. No sé, nos, nos, nos iba bien, pero de momento pues, pues sentí la necesidad de ser infiel y no sé por qué. Bueno, tienes que estudiar por qué. Porque tu cerebro tiene una necesidad que tú vas a tener que, eh, que, que suplir con innovación, si no se va esto a boline, ¿no? Fantástico, fantástico. Dentro de la respuesta que diste, Ismael, tocas un concepto muy interesante y es el tema, obviamente, de la resiliencia. Y en esa misma línea de, de, de la resiliencia y de ser un buen líder, pues hay, hay que tener resiliencia para ser un buen líder. Parte de ese buen líder lleva consigo saber manejar las crisis, los problemas, los grandes retos para poder convertirlos de cierta manera en oportunidades. Y entiendo que para esto tú has estado practicando el Tai Chi Chuan. Para quienes no tenemos muy claro, no tenemos ni idea, que es el Tai Chi Chuan. Cuéntanos un poco de qué se trata, por favor. Es que llevo cinco años haciendo un retiro que soy uno de los maestros del retiro. Enseño en ese retiro meditación, mindfulness, grounding, creatividad, una serie de elementos, comunicación no violenta. Pero la ventaja es que en ese retiro, que se llama Secretos del Bambú, en un lugar paradisíaco, que es la Montaña Azul en Costa Rica, hay dos maestros. Y ahí están mis dos maestros que por cinco años me han enseñado Sifu Simón, Tai Chi Chuan, y Sifu Rama, Chi Kun. Entonces, el Tai Chi Chuan viene del, de, de las artes marciales orientales, pero no tiene el componente bélico, agresivo de la pelea, sino es el arte del fluir, de la no resistencia. Y te enseña a mover tu cuerpo entendiendo que el otro puede agredirte, pero que tú no vas a resistir la agresión, sino que vas a fluir con ella. Es una especie de danza con la vida. Y es maravilloso, es maravilloso. Y el Qigong, que es la otra práctica que me ha ayudado muchísimo a través de estos más de cinco años yendo a Costa Rica, en la Montaña Azul, 
Es una meditación dinámica, también su origen viene del Kung Fu. Recuerdas, a, no sé si viste las películas de Kung Fu Panda, que él hablaba del Chi, el sí, claro. Chi poderoso. Claro. El Chi, por eso es Chi Kun, el Chi es nuestra energía vital, lo que eh, los indios llaman el prana, que es nuestra energía vital, o sea, es, es, es lo que nos da vida, los, lo que mantiene un cuerpo con vida es ese aliento de energía. Por eso, entre un cuerpo con vida y un cadáver, lo que le separa es un microsegundo cuando el último aliento deja el cuerpo. Ahí ya dejamos de estar vivos. Entonces, el chikun maneja esa energía vital a través de ejercicios, respiraciones y a través, por ejemplo, de algo que yo me he convertido en embajador de esto que Sifurrama nos enseña, que es el sentir, soltar y sonreír. Tres S que son como un abracadabra cuando uno quiere resetear su cuerpo, su mente y su sistema nervioso y todo. Uno dice sentir, soltar, ah, sonreír. Y esa sonrisa es una sonrisa que no es de nada afuera. Es una sonrisa de gratitud y de conexión con que estoy vivo. Wow. ¿Qué más puedo pedir? Estoy vivo, estoy, estoy produciendo salud. Y la verdad que son técnicas muy fáciles, tanto las del Qigong como las del Tai Chi Chuan. Es sabiduría ancestral, Ismael. Esto viene de siglos y siglos atrás en el lejano oriente. Ismael, hablemos un poco de, de, del método Kala. ¿Qué es el método Kala? Bueno, esto me ha llevado como tres años junto al equipo académico, porque tú hablabas de trabajo en equipo. Yo creo en la inteligencia colectiva. Y tengo un grupo académico de seis expertos. Algunos son psicólogos, otros son coaches, otros son coaches ejecutivos, expertos en comunicación. Eh, hay alguien que para mí es maravilloso en este equipo que es casi un filósofo. Yo considero que es filósofo. Entonces el método Kala vincula todas estas cosas, neurociencias, mindfulness, epigenética, que es el estudio de lo que está por encima de la epigenética, que es el epigenoma humano. O sea, antes nosotros creíamos que una herencia genética definía nuestra historia de vida. Hoy la epigenética comprueba que sí, tú puedes tener en tu mapa de genoma humano genes de esquizofrenia, genes de cáncer y de mil otras enfermedades. Pero tienes un 50% más o menos que es el epigenoma. ¿Cómo manejo mis pensamientos? ¿Cómo me nutro? ¿Qué como? ¿Cuáles son mis hábitos? Ese epigenoma es tan corresponsable como tus genes de que se activen o no se activen esos mapas y tú puedas manifestar o no esa enfermedad que a lo mejor viene en tu mapa a un 40%. Entonces, el método Kala ha reunido todo este conocimiento en esa mezcla que te digo que es ciencia y espiritualidad con mucho condimento de liderazgo, pero basado en un programa propio de liderazgo que es el liderazgo bambú. Porque fíjate que una de las características que el nuevo mundo, yo digo nuevo mundo a esta nueva era de más alta conciencia, nos invita a tener es bioempatía. ¿Y qué es bioempatía? A no inventar tanto con la tecnología y complementar esos inventos con la tecnología y los softwares con una observación mucho más profunda de las leyes que la naturaleza tiene. Porque ahí hay mucha sabiduría. Y no tenemos que ir muy lejos. Y el bambú es uno de esos ejemplos. El bambú es una planta maravillosa, flexible, totalmente adaptable, crece en equipo y en solidaridad, raíces firmes que son los valores y los principios que los seres humanos debemos tener y crecimiento exponencial, porque hay variedades de bambú que después de siete años de echar raíces, en tres meses son capaces de crecer hasta 30 metros. ¿Pero por qué? Porque tienen unas raíces sólidas. El uso y la versatilidad del bambú, que hoy es lo que yo invito a las personas a través del método Kala a hacer, un inventario de genialidades, Ninguno de nosotros es monotalentoso, Ismael, pero nos creemos monotalentosos. Hay gente que dice, si pierdo este trabajo, mi vida se acaba. Entonces, claro, si tú te sientes que solo sirves para una única cosa, que fue lo que estudiaste en la vida, obviamente que vas a vivir desde el miedo, desde el temor. Pero si tú haces un inventario de genialidades y tú dices, no, a mí Dios no me creó con un único talento. Yo debo tener varias zonas de genialidad donde soy bueno, para hacer esto con excelencia y la vida me puede compensar por ello. Eso es el bambú, porque el bambú sirve para hacer acueductos, para hacer flautas, para hacer papel, se come, se dan masajes con el bambú, se hace una cantidad de cosas que es increíble, medicina. Entonces, nuestro método Kala está basado en las siglas de acrónimo Kala, es constante aprendizaje para el liderazgo en acción. Ninguno de nosotros va a ser un producto terminado, tenemos que estudiar, aprender y desaprender cada uno de nuestros días 
para que no sea un día perdido, sino un día invertido. Interesante todo esto, Ismael. Tú, tú mencionabas sobre esa respuesta, claro, eh, que a veces de pronto lo, lo, el ser humano tiene ese, ese susto, ese miedo a decir, ok, eh, no, no sé hacer algo más, entonces tengo que cuidar esto, porque como no sé hacer algo más, no sé, y tienen ese miedo, y ese miedo, y ese miedo. Entiendo que eh, tú tienes un cuento muy particular, creo que sucedió, fue en, eh, con un león en Tanzania, y que te le querías acercar a ese león en el safari, y, y de cierta manera tú estabas dominando el miedo. Hablemos del miedo, el concepto del miedo como tal, y cómo es eso que decidiste un día vivir sin miedo. Sí, bueno, lo del, lo del safari era un poco extremo, porque hasta el guía me dijo, señor, ¿cómo usted va a querer acercarse más a ese león? Es una fiera salvaje. Pero, pero yo le decía, pero, pero no va a sentir que yo tengo miedo, por lo tanto no me va a atacar. Y, y nos acercamos bastante en el safari a donde estaba el león y la leona, y fue un momento de mucha paz. No de miedo, porque fue un momento donde realmente yo dije, yo no vengo aquí a agredirlo, no vengo a perturbarlo, entramos en silencio prácticamente. Y la verdad, los leones nos vieron y nos asustaron, continuaron en paz, porque no se sintieron amenazados ni atacados. Obviamente uno no va a ir a, a querer tocar el león porque ya sería irresponsable, porque su instinto animal de protección nos va a agreder. Entonces, no se puede vivir desde el miedo. Nosotros tenemos que entender que el miedo es una emoción necesaria en el ser humano porque es la emoción de la supervivencia. O sea, existe el miedo y la percepción del miedo y la amígdala en nuestro cerebro límbico registra ese miedo, se inflama y guarda esa banderita roja para que nosotros no, no corramos el riesgo de perder nuestra vida. Ahora, ¿qué sucede? Que en el mundo en el que vivimos hoy hay reales peligros que tendrían sentido tener miedo sobre ellos, pero también hay peligros imaginados, infundados a través de nuestra mente, que son los que nosotros tenemos que entender y decir, ¿es esto verdad? ¿Por qué estoy permitiendo que este evento o este pensamiento, esta interpretación del evento, instale el virus del miedo que me va a paralizar, que no me va a permitir tener la visión para poder crear una salida, una solución a este conflicto. Entonces, ahí es donde yo invito a la gente a que transmute el miedo, a que no lo mate, pero que ponga el miedo como un copiloto, como un co-conductor. Porque a veces el miedo es la llama de una elevación y de una transformación. Por ejemplo, yo te digo, yo no quiero perder el miedo a perder el control de mi mente. ¿Por qué? Porque ese miedo, que es un miedo controlado, que es un miedo ya que simplemente lo tengo ahí porque me gusta que me recuerde Ismael, no puedes dejar de meditar, Ismael. Tienes que hacerlo, Ismael. Llevas varios días sin hacer yoga. Tienes que hacer yoga. O sea, ese miedo a mí me invita a que yo sea responsable de los hábitos que tengo que mantener de manera saludable en mi vida. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, ¿cómo, cómo hago que el miedo me ayude y no que el miedo me paralice? Y es un proceso que cada persona tiene que hacer individual porque el tema de identificar los miedos yo no lo puedo hacer por ti, tú no lo puedes hacer por mí. Ahora sí se puede pedir ayuda. Y en este caso hay coaches, hay expertos en programación neurolingüística. Por ejemplo, cuando yo hice PNL con Richard Bandler, eh, me encantó. Porque la PNL me dio ejercicios donde yo pude trabajar fobias. Donde pude trabajar patrones de pensamiento limitante. Y los pude superar. Entonces, hoy tenemos muchas técnicas, muchas herramientas que nos ayudan a poder ir más allá de esos patrones de miedo que ya están instalados en nosotros. Otro tema muy interesante, Ismael, y, y aprovechando eh, tu, tu tiempo y, y, y este espacio que nos das, eh, hablemos de estos viajes que tú realizas, viajes con propósito. Entiendo que se basan en el tema de liderazgo, y, y la lista es impresionante, Beirut, Egipto, Nepal, el Tíbet, Bután, Costa Rica, Colombia, Perú, Bolivia, Holanda. Eh, cuéntanos de estos viajes con propósito, y bueno, ahora que... Estamos en COVID, preparándonos mm. para el listamiento. Seguramente tu equipo junto a ti están preparando una gran estrategia. Sí, por supuesto. Mira, todo esto surgió de un deseo de explorar el mundo. O sea, yo siento que soy como un mochilero espiritual que le falta todavía conocer mucho del mundo. Y descubrí que tenía mucho más placer en mis experiencias de viaje cuando iba con grupos que cuando iba con dos o tres amigos. Entonces dije... ¡Wow! La experiencia es mucho más fascinante. Mientras descubre un destino, les puedo servir de guía 
en un proceso de facilitación de la experiencia espiritual de esos destinos, pero al mismo tiempo bebo y me nutro de conversaciones eh, profundas con esta gente que si llega un grupo porque quiere ir a India, es porque está en el mismo camino de encontrar y elevar su inteligencia espiritual. Entonces, así surgió Calamundos. Surgió en India. Hemos ido a India tres veces. Hemos ido a Tailandia, como tú dices. Hemos ido a Machu Picchu. Hemos ido, bueno, a, a Egipto, a tantos lugares. Y fíjate que el COVID-19 nos agarra con un viaje preparado para Vietnam. En abril. En abril. O sea, nosotros estaríamos regresando hace unos tres, cuatro días. Veía yo en mi calendario de Vietnam en una experiencia de 12 días. Pero esa es la vida. Nos tocó este momento hacer una pausa, poner a todos y decirles, hey, iremos en abril a lo mejor del 2021 porque queremos que el viaje sea seguro, que el viaje no sea desde el miedo, desde, desde el temor, sino desde el disfrute de la experiencia. En septiembre, por ejemplo, tenemos el próximo viaje a Costa Rica con secretos del bambú y yo espero que ya la situación esté normalizada. Nosotros estamos esperando, Ismael, como somos una empresa global, no es que se abran dos o tres países, es que se abra todo, porque hay viajeros que vienen desde cualquier parte de Hispanoamérica para visitar y vivir la experiencia con nosotros. Y de hecho, de cualquier parte del mundo, si hablan español, eh, pues se suman al viaje nuestro. Entonces, la verdad que, que yo estoy esperando que, que todo esto pase. Y de hecho, estamos trabajando la idea de un proyecto de cómo ser embajadores de una nueva manera de viajar donde la gente se sienta segura para viajar y para seguir descubriendo el mundo. Porque tú, mejor que nadie, sabes que trabajas en Pro, eh, Pro Colombia, ¿verdad? Correcto. Exacto, Pro Colombia. No, ahora este, el, el nombre se me, se me confundió. Pro Colombia, que nuestros países necesitan del turismo. Nuestros países necesitan del comercio. Nuestros países no necesitan del el, el miedo. O sea, nosotros tenemos que poco a poco convivir con esto, que será el virus hasta que haya vacuna, y reabrir nuestras economías y con mucha prudencia y sentido común volver a empezar a viajar con todas las medidas necesarias. Y para eso yo siento que puedo ser un embajador de darle a la gente esa confianza y esa seguridad de que viajemos, pero no permitamos que el miedo nos confine a no descubrir las bellezas que hay en este planeta. ¿Por qué? Porque la verdad sería un desperdicio no hacerlo. Fascinante todos los comentarios y toda la gente agradecida contigo y por este espacio, por, por, por todo lo que estás comentando, que sigues sumando y sumando. Muchísimas gracias, Ismael. Eh, dos más para terminar y, y agradeciendo sí. tu tiempo. ¿Cómo crees tú que será esta nueva normalidad? ¿Cómo habremos cambiado como seres humanos? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Siento que la nueva normalidad es una normalidad donde nosotros estaremos pensando más en buscar respuestas hacia el interior en sentirnos más conectados con los otros. Porque fíjate, durante esta pandemia se ha visto que hemos sacado lo mejor, pero también lo peor de las sombras del ser humano. Es increíble cómo, cómo todo se ha visto acá. Sin embargo, yo soy de los que piensa que hay mucha más bondad que maldad en el mundo. Aunque la maldad haga más ruido, porque tú y yo sabemos la naturaleza de las noticias y los noticieros. Porque de ahí venimos. Y sabemos que la máxima del periodismo es if he bleeds, he leads. Si sangra, lidera, lamentablemente. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Y por eso fue que yo decidí tomar una pausa del periodismo tradicional para hacer un contrapeso a tanta información repetitiva, tóxica, negativa, que inflama la amígdala, inflama el cerebro y pone a la gente en una mentalidad de desesperanza. Cuando nosotros vivimos hoy en los tiempos de mayor abundancia de la historia de la humanidad, Ismael, donde la tecnología nos ha permitido esto, fíjate, un, confina, un confinamiento solo relativo, porque tenemos la oportunidad de estar conectados constantemente a través de la tecnología, donde incluso el, el, el producir una vacuna no va a tomar años y años como antes, sino cuestión de meses. Entonces, nosotros no podemos permitir que realmente nos llegue esa visión pesimista, porque todo lo contrario, nosotros estamos en el mejor momento de abundancia de la humanidad, donde somos capaces de crear eh, tecnologías y redes poderosas a nivel global. ¿Qué nos falta? Nos falta más conciencia. Nos falta más conciencia y eh, lo que está empobreciendo al mundo son tres problemas de conciencia empobrecida. Uno, el egoísmo. Cuando yo solo pienso en ganar y no en hacer ganar a otros. Segundo, avaricia. 
cuando tengo, 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 tengo y nunca es suficiente. ¿Y para qué necesito tener tanto cuando yo lo que puedo es compartir un poco más? Y el tercer elemento de conciencia empobrecida tiene que ver con la apatía o la desesperanza prendida. Es el mal de las masas o los pueblos. Es cuando la gente empieza a decir todo tiempo pasado fue mejor, más vale un mal conocido que un bueno por conocer. Eso es apatía. Y eso es un problema de conciencia que está contaminada y que hay que extirpar esa apatía, sobre todo de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Entonces, cuando uno eleva el estado de conciencia de uno, empieza a ser el reflejo del cambio que quiere ver en el mundo, como dijo Gandhi. Entonces, en vez de únicamente echar culpas a los gobiernos, que sí hay que fiscalizarlos, porque para eso son nuestros líderes, uno también asume la responsabilidad del cambio que le toca hacer desde dentro para ver ese cambio irradiando en una transformación social hacia afuera. O sea que para mí el nuevo orden de cosas tiene que ver con que el ciudadano, el ser humano, se empodera, descubre su poder personal invierte más en autoconocerse y ese autoconocimiento eleva la vibración positiva hacia nuestros eh, países y sociedades. Ismael, última pregunta y agradeciéndote tu tiempo. ¿Cuál sería tu mejor consejo para no solo las nuevas generaciones, sino para todo el mundo, todas esas personas que están conectadas en estos momentos, que nos están viendo para tener una vida y una mente sana y proactiva en estos momentos de, de, de aislamiento y de alistamiento para muy pronto salir a esta nueva normalidad? Mi mejor consejo es, hay que invertir en conocerse. Hay que entrar en el mundo de la meditación neurocientífica. Hay que saber cómo funciona nuestro cerebro. Hay que estudiar más sobre el corazón y la inteligencia del corazón y la coherencia mente-corazón. Nos engañaron al decir que somos seres racionales, porque eso es solo una parte de lo que somos. Nosotros tenemos una cajita con muchas más inteligencias que la racional. Tu energía es más importante que tu intelecto. Entonces, mi consejo para todas las personas que quieren una vida con más paz, con más felicidad, con más propósito y con más trascendencia, es conectémonos con la fuente. La fuente, yo le llamo Dios, pero le puedes llamar energía, le puedes llamar como quieras, pero conectémonos con esa fuente que es mucho más poderosa que esta dimensión tan diminuta y tan frágil y tan, tan efímera que es nuestro cuerpo encapsulado con una mente llena de ego. Entonces, esa es la conexión con el ser elevado, con la trascendencia. Eso es lo que nos permite a nosotros dejar un legado que nos convierte en eternos, en mortales.